0: Hola, hola, hoy estamos aquí para cuentos de la cuarentena. Tenemos a José, mi papá, Jorge, mi hermano pequeño, y yo, que me llamo Tana. Y estamos aquí para contaros el cuento del, del sastrecilla valiente.
1: Madre mía, menuda presentación nos ha hecho Tana, ¿verdad, Jorge?
2: Eh, pues sí.
1: Bueno, vamos a, antes de leer el cuento, si os parece, vamos a poner un poquito en situación a todos nuestros oyentes, porque claro, este es el primer programa que vamos a hacer, que vamos a leer un cuento que ya nos ha dicho Tana, El sastrecillo valiente, pero vamos también a explicarles un poquito por qué estamos haciendo todo esto. ¿Por qué? ¿Qué le podemos decir?
0: A ver, lo estamos haciendo porque estamos aquí en casa, en la cuarentena y no se puede salir a la calle. Entonces, eh, si nos aburrimos haciendo las cosas que estamos haciendo todo el rato podemos escuchar los cuentos para eh, jugar mientras o echar una siesta, bailar, cosas así mientras que escuchas cuentos y pasártelo
2: bien.
1: Muy bien. Y Jorge, ¿tú les puedes explicar a los demás oyentes que no saben nada de lo que está pasando ahora mismo en España por qué estamos en cuarentena?
2: Porque ha venido el coronavirus y, y os digo por qué estamos aquí... ¿Por qué? Porque si, si nos podéis dormir oh, y es nuestra nueva y es nuestra primera grabación que hemos hecho, po, para eso estamos, para, para que os divirtáis y para que os podéis dormir.
1: Claro que sí, muy bien. Bueno, pues como han explicado muy bien Tana y Jorge, ahora mismo en España estamos en cuarentena porque estamos intentando frenar. Eh, la epidemia del coronavirus para que todos nuestros médicos pues, puedan atender a las personas que van con una, que van con una urgencia. ¿Eh? Y nosotros, pues para entretenernos, ¿Y? vamos a grabar cuentos para todos vosotros y también para nosotros que va a ser también muy divertido. ¿Qué querías decir, Jorge?
2: Bueno, que, que estamos luchando contra el coronavirus y también hay que... Siempre, cuando sea las 8 las nueve o las 10 de la mañana para, 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 para el, cuando sea de noche hay que aplaudir a los médicos.
1: Ah, es verdad. Lo que dice Jorge es que a las 8 de la tarde todos los vecinos salimos a, a las ventanas y a los balcones a aplaudir a todas esas personas que están a, contribuyendo, los médicos, pero sí. también hay personal sanitario adyacente, auxiliar... Que también está ayudando eh, limpiadores, incluso eh, los camioneros que están llevando comida a los supermercados. Eh, hay mucha gente todavía que está trabajando para que eh, nosotros estemos bien. Tana, ¿qué querías decir?
0: Bueno, pues que yo creo que se nos va a hacer muy tarde y necesitamos empezar ya con el cuento, ¿no? Pues
1: sí, vamos a empezar ya con el cuento. Vale. Porque si no, nos enredamos aquí a hablar, 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 hablar. Y esto no es un podcast de médicos, ¿verdad? Y,
2: y la última palabra... Y, y, y un día cuando estaban aplaudiendo, eh, en este día estaban haciendo, est estaban diciendo, ay, veo, veo.
0: <risa> bueno, pues vamos a empezar ya, no perdamos el tiempo.
1: Venga, vamos, chicos. El sastrecillo valiente. En otro tiempo, la gente no se compraba la ropa en las tiendas, sino que la mandaba a confeccionar al sastre. La comida escaseaba tanto que pasaban hambre con frecuencia. Y la tierra no solo estaba habitada por personas, sino también por horripilantes gigantes que aterrorizaban a pueblos enteros. En aquel tiempo, un sastrecillo cosía junto a la ventana. Acababa de comprar un poco de mermelada, apenas la suficiente para untar una rebanada de pan. La dejó allí preparada mientras acababa el trabajo, relamiéndose al pensar el festín que le esperaba. No todos los días comía uno una tostada con mermelada, pero unas moscas colosas se relamieron y, enseguida, bajaron revoloteando de la pared para probar la golosina. ¿Con qué esas tenemos, eh? Pues ahora veréis, se enfadó el sastre, y con la tela que tenía en la mano les dio un azote se cargó a siete de un golpe. Soy un fenómeno, exclamó el sastrecillo. Ya va siendo hora de que amplíe mis horizontes. ¿Sabéis lo que quiere decir ampliar los horizontes?
2: No tengo ni idea.
1: Pues quiere decir que el sastrecillo, después de la proeza que había hecho de matar a siete moscas de un golpe, pensó que era un momento de hacer cosas más importantes y de descubrir el mundo y hacer esas cosas importantes. Eso es lo que viene a ser ampliar los horizontes. Cortó una bonita banda y bordó en letras doradas. Mató a siete de un golpe. Luego se la ciñó al cuerpo y echó a andar por el camino, no sin antes coger un trozo de queso rancio que guardaba en la despensa. De camino a la ciudad encontró un pajarillo herido. Pensando que nunca se sabe lo que vas a necesitar, se lo guardó también en el bolsillo. No sabemos si fue el poder de la banda, la fuerza de la inscripción o tanta seguridad en sí mismo, pero muy pronto su proeza corrió de boca en boca por toda la ciudad. ¡Allá va el sastrecillo! Decía la gente. A ver, chicos, ¿cómo decís vosotros?
0: ¡Allá va el sastrecillo!
1: Jorge, no te oímos. Allá va el sastrecillo, decía la gente con lo pequeño que es y mató a siete de un golpe. Al enterarse de su hazaña, el propio alcalde lo mandó llamar. De un tiempo a esta parte, un espantoso ogro aterrorizaba a la ciudad. Allá, en la montaña más alta, vive un gigante apestoso que nos roba las cosechas y contamina los campos. «Eres el único que lo puede vencer», le explicó. «Eso es coser y cantar», respondió el sastrecillo. Era pequeño, pero valiente como todo un ejército. Se dirigió a la montaña más alta, donde un ogro de pesadilla, todo colmillos y cuernos, se afilaba las garras con una piedra. Aquel ogro no daba miedo, no, daba pánico. «He venido de la ciudad a pedirte que vengas conmigo», le propuso el sastrecillo. Las carcajadas del gigante estallaron como truenos en plena tormenta. Se rió como un loco, provocando un terremoto, hasta que leyó la inscripción que el sastrecillo llevaba en la banda. De repente, se le quitaron las ganas de reír. Ya no las tenía todas consigo. ¿Y si verdaderamente aquel muchacho en Klenke había matado a Siete de un golpe? Primero tendrás que demostrarme que eres tan fuerte como dices. Respondió el gigante Cogió una piedra con la mano Y la apretó con tanta fuerza Que hizo brotar gotas de agua A ver si eres capaz de hacer lo mismo Le desafió El sastrecillo fingió coger otra piedra del camino Pero, en cambio, apretó el trozo de queso que llevaba en el bolsillo que os acordáis que había cogido de la despensa? Entonces, al apretarlo Arrancó unas gotas de jugo ¿Qué te parece? Respondió el chico. El ogro, que no se distinguía por su inteligencia, pero sí por su estúpido orgullo, cogió otro guijarro y lo lanzó con tanta fuerza que tocó las nubes y volvió a bajar. A ver si eres capaz de hacer lo mismo, repitió. El sastrecillo fingió buscar una roca del camino, pero se sacó disimuladamente el pajarillo del bolsillo. Cuando lo lanzó, el pájaro, ya curado, voló hasta las nubes y se perdió en el cielo. «Reconozco que sabes lanzar, pero ¿a que no sabes cargar con un árbol?» Volvió a desafiarlo el gigante. «Tú cógelo por delante, que yo lo llevaré por detrás». Confiado el gigante, arrancó un árbol y lo cogió por el tronco. A esas alturas, ya no dudaba de la fuerza del sastrecillo, que se sentó en una rama tan tranquilo y se dejó transportar. Cuando el otro, fatigado, quiso parar a descansar, el sastrecillo bajó de la rama a toda prisa, y fingió dejar caer la copa. Pues vaya gigante de pacotilla, ni siquiera tienes fuerza para transportar un árbol. Maldiciendo, el ogro se dijo que aquel tipo flacucho tenía una fuerza sobrenatural. Ya que eres un muchacho tan valiente, a qué no te atreves a venir conmigo a la guarida de los gigantes. Yo maté a siete de un golpe. ¿De qué me voy a asustar? En la guarida del ogro, reunidos en torno al fuego, seis gigantes devoraban una oveja cada uno. Olía fatal. Al ver la inscripción de su banda, prefirieron no matarlo de buenas a primeras. Esperarían a que estuviera dormido. Cuando le señalaron la cama, el sastrecillo se tendió, pero el colchón era tan grande que se acurrucó en una esquina. En cuanto lo oyeron roncar, uno de los gigantes cogió una barra de hierro y la estampó contra el jergón. No volvieron a pensar en el sastrecillo hasta el día siguiente. ...cuando lo vieron levantarse tan campante. ¿Cómo corrieron pensando que se iba a cargar a los siete de un golpe? Soy un fenómeno, se dijo el sastrecillo. Ya va siendo hora de que amplíe mis horizontes. ¿Tú cómo dices, Jorge, en vez de un fenómeno, soy un... un ¿cómo? ¿Un profesional o un crack? ¿Cómo dices tú? Un pro. Un pro. Entonces, el sastrecillo valiente es un... Pro. Es un pro. El sastrecillo era pequeño pero más listo que un sabio. Dejando atrás la ciudad, se dirigió hacia el Palacio Real. No sabemos si fue el poder de la banda, la fuerza de la inscripción o tanta seguridad en sí mismo, pero el caso es que el rey lo aceptó a su servicio. En un bosque del reino, le informó, viven dos gigantes que se divierten matando a diestro y siniestro. Todo aquel que los desafía acaba colgado de un pino. Si consigues derrotarlos, te entregaré a mi hija por esposa y la mitad de mi reino. Eso es coser y cantar, le aseguró el sastrecillo. Sin más arma que una espada y su ingenio singular, el jovencito tomó el camino que se internaba en el bosque. Allí, bajo un árbol retorcido, dos fieros gigantes dormían tan profundamente que todo el bosque se agitaba con sus ronquidos. Jorge, ¿cómo crees que roncaban los gigantes? ¿Cómo crees que hacían?
0: <risa> a mí no me sale.
1: ¿Solo así? Harían.
0: Parecemos cerditos.
1: Sí, parecemos cerditos. El sastrecillo cogió un puñado de piedras, se subió a la rama del árbol más cercano y dejó caer la primera. ¿Qué haces? Se enfadó el gigante con su compañero Deja ya de molestarme ¿Pero qué dices? Se picó el otro Yo no te he tocado, lo habrás soñado Los dos gigantes se tumbaron de nuevo a dormir El sastrecillo dejó caer una segunda piedra ¿Por qué me pegas? Preguntó ahora el compañero Te he dicho que yo necesito Entre mocos y gruñidos Los gigantones discutieron durante un buen rato por fin, perezosos y agotados, se echaron de nuevo. El sastrecillo cogió una roca más grande y se la tiró al primer gigante con todas sus fuerzas. Esto ya es el colmo, gritó el ogro y empujó a su compañero. Pronto los dos gigantes se enzarzaron en una pelea salvaje, arrancaron un árbol cada uno y se atizaron con tanta fuerza que acabaron los dos muertos en mitad de la montaña. Cuando los tuvo allí tendidos, el sastrecillo les atizó a cada uno unos cuantos golpes de espada y se dirigió de vuelta al castillo. El trabajo ya está hecho, anunció.
0: Pues es un pillo, pero piensa muy bien porque en vez de meterse con los gigantes que, como han dicho, puede colgarlo de un pino, ha pensado bien para actuar de una forma en entre que ellos
2: se hagan daño. Es muy inteligente. Parece que... Que cuando... Eh, el sastrecillo le tiraba una, una piedra parece que, le, que, le, que, que el sastrecillo bajaba le dio un azote en toda la cabeza y subía <risa> sí. y los gigantes como no tienen ni
0: pizca de cerebro, bueno los ogros no tienen ni pizca de cerebro por mí eh, no piensan y se atizan unos con otros
1: pues chicos con esta estrategia, el sastrecillo cumplió con su misión y así es como consiguió casarse con la princesa y heredar medio reino, tal y como le había prometido el rey. Era un simple sastre, pero más astuto que el consejero real. La princesa, sin embargo, que era algo superficial, superficial es esas personas que están todo el día pensando en si llevan bien el pelo... En si la ropa está limpia, si llevan el último modelo, ¿no? Sí. Algo así, ¿verdad? ¿Modelo
2: qué significa?
1: El último modelo es la última ropa.
0: La más ¿no? moderna de todas. La más tengas. moderna,
1: la que acaba de salir en la tienda. Ese ah. es el último modelo.
2: Anda, vale. <risa> es que tengo ni
1: Pues la princesa, que era un poquito superficial, aspiraba a algo más que a un muchachito flacucho, por muy seguro que estuviera de sí mismo. Para colmo de desgracias, le oyó gritar en sueños. Tú, remiéndame la camisa y cóseme los pantalones o te vas a enterar. Al oír aquellas palabras, comprendió el verdadero origen del chico y se lo hizo saber a su padre muy enfadada.
2: Es un sastre. Me has obligado a casarme con un sastre zarrapastroso.
1: El rey, que quería mucho, mucho a su hija, prometió ayudarla. Esta noche, deja abierta la puerta del dormitorio. Mis sirvientes esperarán junto al umbral y cuando tu marido se haya dormido entrarán, lo atarán y lo meterán en un barco que zarpará rumbo a alta mar. Por suerte, para el sastrecillo, el armero del rey le había cogido cariño y había oído todo el plan. En cuanto lo pilló a solas, lo informó de la jugarreta. «Tú no te preocupes», lo tranquilizó el sastrecillo. «Eso será» coser y cantar. Por la noche, cuando su esposa lo creyó dormido, el joven empezó a gritar Tú remiéndame los pantalones y cóseme la camisa o te vas a enterar. Yo que maté a siete de un golpe, vencí a una horda de gigantes y maté a otros dos. No me voy a asustar ahora de esos sirvientes que acechan como unos bobos junto a la puerta de mi habitación. Al oír aquello, los criados se echaron a temblar y no volvieron a molestar nunca más al sastrecillo. Y no sabemos si fue por el poder de la banda, la fuerza de la inscripción o tanta confianza en sí mismo. Pero la joven reina acabó por amarlo de corazón. Era solo un sastrecillo, pero más poderoso que un rey y más grandioso que un gigante. Bueno, y ya hemos acabado el cuento. ¿Qué os ha parecido, chicos?
2: Pues me ha
0: parecido un cuento súper chulo.
1: ¿Y la experiencia de grabar, Jorge, qué tal? Uh... ¿Mm?
0: No tengo ni idea. Al no primer día no hemos hablado mucho porque estamos un poquito timiditos, pero...
1: Supongo que iremos cogiendo práctica conforme grabemos más y nos saldrá mejor, ¿eh? Bien, pues vamos a decirles a todos nuestros oyentes que se animen a leer. Que, bueno, ahora no podemos salir de casa, pero gracias a la lectura, sí que nuestra imaginación puede salir de casa e irse a lugares recónditos, mágicos y maravillosos. Y bueno, y suponemos que esto lo vamos a subir a iVox. E Por lo tanto, en los comentarios de iVox, e que los niños les digan a sus papás que nos dejen un comentario. A ver si les apetece que contemos algún cuento en especial. O, le, o les apetece que les saludemos. ¿Qué os parece la idea?
2: Muy bien. Y también dejaros muchos, muchos, muchos e-books para que... Muchos para, me gusta. Muchos me gusta. Y...
1: Para que lleguen a muchos niños.
2: Para que lleguen muchos ¿Y niños y... Y para que os podáis divertir y, y, y que hagamos un cuento más divertido que los, que los viejos.
1: Claro, que nos escriban y que nos pongan qué cuento les apetecería Muchos
2: escuchar. likes.
1: Muchos likes. Bueno, pues nos despedimos, ¿vale?
2: Adiós. Adiós,
1: chicos.
2: Adiós.
1: Adiós, hasta la próxima.